0: Ed eccoci qua, buongiorno a Carla De Bernardi. Intanto, a beneficio di chi ci ascolta, naturalmente c'è un ascoltatore che aveva già indovinato tutto: ovvero il pezzo era famosissimo, Begin the Begin di Cole Porter, ma anche l'interprete Artie Show, che ne fece un successo mondiale nel 1938. Artie Show sta per Arthur Jacob Arshawski, nasce a New York, oggi, il 23 maggio del 1910. Clarinettista di fama mondiale, oltre che compositore e direttore di orchestre o band jazz. Buongiorno a Carla De Bernardi che vedo già collegata con noi. Ciao Carla, come stai?
1: Ciao Giulio, io sto bene. Tu spero bene? Sì,
0: Sì, benissimo, benissimo. E allora, quest'oggi andiamo un po' all'impronta, perché intanto è uscito il tuo libro? ehm, Storia di Milano.
1: Attenzione, esce fra dieci giorni, una settimana. Ma io
0: l'ho già visto in rete, è possibile? Posso, sì, già com- sì, posso-, sì. posso già comprarlo in rete? Devo già
1: prenotarlo in rete.
0: Esatto, quindi eh, storia di Milano, guida per curiosi e ficcanaso, che ha anche una copertina molto ucraina tra le altre cose. Sì,
1: casualmente, Giallo sai, blu. non è stato voluto perché sarebbe una, un... no,
0: una cosa poco sto... rispettosa, diciamo, però eh, in effetti è una bella copertina sintetica, anche graficamente parlando che introduce con la prefazione di Gian Giacomo Schiavi, vice direttore del Corriere della Sera, al tuo tuo libro. Io ne vorrei anche parlare oggi perché oltre noi abbiamo messo nel post sulla nostra pagina Facebook anche il tuo classico libro, Il cimitero monumentale di Milano, Carla De Bernardi e Lalla Fumagalli e ricordo anche il sito degli degliamicidelmonumentale.org per tutto quello che concerne in senso stretto la nostra rubrica. Però io adesso sono curioso di te, oggi abbiamo detto improvvisiamo un po', e ne approfittiamo anche per conoscerti un po' meglio, Carla, perché come arrivi tu intanto? Raccontaci un po' di te. <ride> raccontaci un po' di te, diciamo così. Partendo per dalle lontane
1: origini o cosa? Per
0: quello che può interessare, chi ti ha apprezzato e ti ha conosciuto in questo lungo periodo in cui abbiamo fatto tante trasmissioni su... Eh, su questo microcosmo macro microcosmo come l'abbiamo chiamato che è il cimitero monumentale di Milano che è una chiave di lettura per leggere tante cose della nostra storia, della nostra cultura come abbiamo sempre detto attraverso i personaggi che lì riposano Eh, com'è che ci arrivi tu a questo cimitero monumentale di Milano perché allora tu hai fatto tante cose nella vita compreso anche la fotografa e le fotografie che noi abbiamo visto in queste puntate sono tutte tue le hai fatte tutte tu però io, io sono curioso, e magari lo sono anche coloro che ti hanno seguito e ti ascoltano, di sapere com'è che ci arrivi al cimitero monumentale. Attraverso quale percorso, diciamo così, di esperienze, di incontri e di interessi?
1: Allora, ehm, sì, effettivamente uno è giusto che sia è legittimo chiederselo perché è un po' una cosa strana. Allora, io eh, faccio ancora la fotografa, cioè l'ho fatta con uno studio profession, professionale privato per tanti anni, quindi io sono una fotografa professionista che non esercita più la professione, ma eh, questo è poco importante, rimango, cioè fotografi si rimane tutta la vita. Eh, Poi io usavo anche il banco ottico per la pubblicità, quindi sono una fotografa Mm. formata proprio sul lavoro di studio e sul lavoro eh, con strumenti molto, molto importanti per per esercitare questa professione cioè non ero una che girava con una macchinetta qualsiasi avevo la Laica, avevo due Nikon, poi sono passata a Canon senza voler fare pubblicità a nessuno ho imparato in tanti studi in cui sono stata assistente appunto a usare il banco ottico il banco ottico per chi non lo sa sono quelle grandi macchine col soffietto che hanno la pellicola piana e quindi eh, ti danno poi una lastra fotografica che è quello che succede alla nascita della fotografia non c'è il rullino quando nasce la fotografia, no? ci sono le lastre e in vetro, poi noi siamo passati alle lastre in gelatina, però insomma saper fotografare con il banco ottico è una, una cosa importante, oggi non lo fa più nessuno, proprio si è persa questa, questa professionalità se vogliamo chiamarla così, se non nei fotografi ancora un po' vecchietti come posso essere io, sai ormai col telefonino Beh, sì. si fanno delle foto che hanno una tale qualità che poi molti giornali chiedono proprio, e molte anche aziende, perché io ricordo di aver fotografato non molti anni fa un grande albergo nel centro di Milano e volevano proprio le foto col telefonino, perché è uno stile diverso. È come la scrittura del computer e la scrittura a, a, a macchina sulla lettera 22, sono due scritture diverse, cioè il mezzo ha una sua importanza. Ma quindi Azzia non è che uno, non è
0: che, dal tuo punto di vista, non è che uno che oggi telefo- che fotografo col telefonino fa foto peggiori?
1: Allora, ehm, dal mio punto di vista fa foto diverse perché dire, fare una gerarchia, Mm. se tu sei un professionista anche col telefonino tiri fuori delle cose ottime, se tu sei un dilettante oppure sei uno che lo fa così o o non hai talento per meglio dire fotografico Mm. eh, le tue foto saranno sempre banalotte, io conosco della gente con delle attrezzature da professionisti che poi alla fine ti tirano fuori delle foto abbastanza eh, banali e persone con mezzi appunto, tipo il telefonino che riescono a fare delle foto strepitose. Poi vabbè ci sono i droni, c'è la foto aerea, ci sono tante cose. Sì. Questo è un discorso sulla fotografia che, che, che lascerei a questo punto qui perché altrimenti ci svia. Sì, sì. E poi ho fatto per dieci anni il manager, il braccio destro dell'amministratore delegato di una società di terme e grandi alberghi a Sirmione, avevamo tre alberghi, due stabilimenti termali famosissimi in tutta Italia, diciamo che le terme di Sirmione sono tra le più note e giustamente perché sono tra le più curative e poi avevamo ristoranti, bar, un parco acquatico, io ero il braccio destro dell'amministratore delegato e mi occupavo di tutto quello che significava eh, eh, l'organizzazione dei processi in funzione della qualità e quindi da che lampadine mettere fino a controllare la... Eh, microbiologia delle acque termali o la temperatura delle celle frigorifere passando attraverso la scelta dei materassi e dei tessuti per le tende io facevo tutto e mi sono divertita in quei dieci anni tantissimo, dormivo in albergo, dormivo al grand hotel eh, ero molto eh, amata e stimata dai collaboratori fai conto che avevamo 400 persone, le terme hanno 400 dipendenti facevo per loro formazione e e devo dire, poi facevo formazione anch'io perché il mio capo ci teneva anche che noi facessimo formazione, quindi sono stati anni intensissimi, che poi sono finiti Mm. nel nel, nel 2007 e lì mi sono trovata un pochino spaesata, ho ripreso a fare fotografie a livello professionale, quindi con delle committenze, però sentivo che dovevo fare qualcosa e allora cosa ho fatto? una sera che stavo sul computer e che non riuscivo a dormire ho visto arrivare un messaggio che diceva eh, il primo luglio eh, un sacco di gente partirà per Roma molti partiranno in aereo molti in treno moltissimi in macchina noi partiremo a piedi boh mi sono detta e questi pazzi chi sono che vanno a Roma a piedi? e allora ho scritto e ho detto timidamente ma cosa significa, verrei con voi, insomma il primo luglio del 2008 sono partita da casa mia con lo zaino gli Scarponcini e sono andata a Roma a piedi, Eh, dopodiché sono andata a Santiago de Compostela a piedi Eh. e per fare questo viaggio a Santiago ho conosciuto Lalla che adesso è la mia vicepresidente Abbiamo fatto 800 km, siamo tornati a Milano in lacrime perché era stata un'esperienza talmente importante, talmente coinvolgente che non avevamo voglia di tornare, non avevamo voglia di tornare a metterci le scarpe normali, a dormire nei letti con le lenzuole e le coperte non nel sacco a pelo, nelle, nelle camerate, perché quello abbiamo fatto, abbiamo dormito negli ostelli. Eh, poi siamo, io sono diventata anche ospitaliera, nel senso che sono andata anche a gestire ostelli eh, per Pellegrini, è diventata una... Seconda vita, quella del camminare. Poi ho fatto la Normandia a piedi, ho fatto il materano, ho fatto E c'hai nuovo... anche scritto
0: insomma, su questa esperienza. Di no?
1: Santiago, quindi sono diventata una camminatrice professionista. <ride> Mi posso definire così. Adesso sto studiando dove andare. Un giorno, tornate da Santiago, io e Lalla ci siamo guardate in faccia, abbiamo detto uffa che palle dormire nel letto, uffa che palle mangiare a tavola solo con la famiglia e non con altre 80 persone. Che facciamo? <ride> E lei mi dice, ma andiamo a visitare il cimitero monumentale? Io dico, ma sì, perché no? C'ero stata a due funerali, ma non l'avevo mai concepito come un luogo da visitare. E questo succedeva nel 2008.
0: Vabbè, ah neanche tanto e... tempo fa, insomma.
1: E beh, sono 15 beh, anni insomma, fa.
0: Sì, 15 anni fa, ma... insomma... Non... No, no, scusami, era un'interruzione perché ho detto ero, ero come dire, sopraffatto dalla quantità di cose che stavi raccontando. No? Allora, il <ride> no, che il 2008 dire che... mi sembra recente addirittura. Mm.
1: Non è una cosa che di, di un paio d'anni.
0: Eh no, infatti. È, sì, sì. è una
1: cosa che oramai, infatti, e poi dopo tre anni abbiamo fondato l'associazione che compie dieci anni nel 2023. Ehm, con Lalla ci siamo guardate in giro per questo luogo e abbiamo detto, ma che strano posto, ma cosa ci sarà da vedere? Allora abbiamo cominciato a esplorarlo, però un giorno Lalla mi dice, eh, ma visto che hai scritto un libro su Santiago, perché non scrivi un libro sul monumentale? Io mi sono messa a ridere, ho detto Lalla, ma sei scema, Cioè, non so niente di questo posto, non so niente, non, non so cosa c'è, non, non lo conosco. Beh, morale della favola, di libri ne ho scritti sei, perché tu fai vedere quello di Oepli, però con IACA Book abbiamo fatto la guida in italiano, la guida in inglese, abbiamo fatto la monografia sul progettista, abbiamo fatto tutta la storia nella piccola città che dà il titolo alla nostra trasmissione, poi ho fatto un libro in inglese sulla fotoceramica, abbiamo fatto degli opuscoli su vari autori, quindi un lavoro pazzesco, poi abbiamo fatto spettacoli, siamo al quarto restauro, eh, credo che a Milano ci conoscano in tanti e tutto questo perché un giorno siamo andati là e abbiamo detto facciamo un giretto eh, a me mi ha incantato subito a me non si dice mi ha incantato subito il monumentale sai come quando un luogo ti acchiappa come le case no? ci sono delle case che tu le vedi e le senti tue quando cerchi casa ci sono sì. delle città dove vai per me è stato Matera per esempio io Matera sapevo che c'erano i sassi ma non, non riuscivo a capire come fosse quando sono arrivata a Matera Materia mi ha proprio catturato, così come Venezia, no? Parigi, non lo so, eh, il monumentale che è una piccola città a me ha fatto quell'effetto lì, cioè di volerla conoscere e soprattutto di volerci stare dentro, di volerla vivere, di volerla attraversare in tutti i modi, di volerla scoprire e questo ho fatto con l'alla e siamo ancora lì che 3-4 volte alla settimana <ride> siamo al monumentale e poi scriviamo, adesso la prossima fatica sarà una vera fatica eh? Eh vogliamo fare un database di circa 2000 opere... Senti, ma con la collaboro...
0: eh, no, Scusami, no, ti ho interrotto. Dicevi un database?
1: Un database di tutte le opere che abbiamo scoperto, eh, che abbiamo censito, quindi proprio un censimento del monumentale.
0: La qualcosa Mettino mi viene da eh, dire vi torna utile anche al Comune, per dirne una, no?
1: Se ci avesse voglia, perché sai, il Comune, come sempre, le amministrazioni, mica solo il Comune di Milano... Il lavoro dei cittadini lo apprezzano quando gli, fa, gli, gli torna utile, se no il cittadino è un po' un rompiscatole, cioè cosa, cosa centrate voi? No? Mm. Ci sarebbe la sussidiarietà orizzontale prevista dall'articolo 18 della Costituzione che dice che il pubblico e il privato devono collaborare, e lo si fa in tanti settori, soprattutto direi nel sociale, mm. nel culturale forse un po' meno. Nel culturale noi volontari del monumentale ogni tanto siamo vissuti come dei sassorini nella scarpa, però noi andiamo avanti lo stesso e e così sono arrivata al monumentale in questo modo, cioè per per curiosare, poi l'ho conosciuto talmente a fondo, io guarda lo dico senza falsa modestia, perché io del monumentale conosco tutto, ancora ieri eravamo lì con un gruppo di persone che non c'erano mai state ed erano imprenditori e, e persone di una buona qualità eh, di conoscenze, ma al monumentale non erano mai stati. E sono rimasti, eh, io li ho visti, erano senza parole. Cioè, Alla fine mi, mi dicevano, ma come fai a sapere tutte queste cose? Ma che brava, Ma due ore e mezza di passeggiata, e faceva caldo e nessuno ha fatto un ba, nessuno ha detto eh, o se n'è andato, oppure alla fine ha detto ma però... Eh, erano... Le mie passeggiate di solito finiscono, anche quelle di Lalla, con degli applausi. Adesso ne abbiamo inventata una divertentissima che è una a quiz, cioè, e a questa parteciperanno le persone che un po' il monumentale lo conoscono. Saranno dei quiz facili, cioè, per conto uno dei più importanti monumenti del, del cimitero è una coppia di buoi. Allora, uno dei quiz sarà quanti buoi ci sono alla tomba Besenzani. Questo è bello perché non è che vogliamo fare né le saputelle né mettere in difficoltà le persone, vogliamo fare un gioco. E questo gioco si farà, si farà, si <coughs> farà in segno? Aspetta che te lo dico anche, il 18 giugno mi pare, sì, passeggiata a quiz, daremo a tutti un foglietto su cui scrivere tre tre risposte, un po' come la patente, una assurda, una verosimile e una vera, alla fine ci sarà un punteggio e una premiazione che naturalmente la premiazione sarà un libro, non è che facciamo delle... Dei, dei regali Beh. importanti però i libri sono importanti
0: e eh, i libri sono importanti ma non abbiamo finito che non abbiamo parlato del tuo ne parliamo la prossima volta mm. allora dai tra sì, l'altro sì
1: volentieri perché mm. questa è l'emanazione dei miei libri sul monumentale cioè avendo scritto tutto quello che potevo sul monumentale tranne il famoso censimento di cui prima eh, ho detto ma io tutta sta gente che ho incontrato qua tutti questi architetti questi personaggi gli urbanisti devo, devo, devo ecco faccio una premessa importantissima mm. poi ne parliamo la volta prossima non sono una storica e non sono una guida turistica quindi questo non è un libro di storia e non è un bedeker. io sono una narratrice quindi è un libro di narrativa sulla città di Milano
0: e il sottotitolo è anche abbastanza divertente no? Eh, in effetti eh, Guida per curiosi e per ficcanaso
1: perché riprende il mio libro se posso farlo vedere ah no non ce l'ho riprende il, la guida al monumentale per curiosi e ficcanaso che è uscita nel 2015 che ha avuto un tale successo che ho pensato di riproporre questo tipo di titolo e questa qui, effetti...
0: Carla, per certi versi è la dimostrazione che attraverso il monumentale tu entri nella storia cioè ti... è un riassunto di tante cose la storia dell'arte, la storia in senso lato in senso proprio, diciamo la storia sì, sì, della sì. cultura, eh, la storia sociale la storia del
1: costume, la storia di tutto Tant'è è un prisma che...
0: meraviglioso per leggere tutti questi aspetti della società appunto sì, ma infatti
1: il mio libro diversamente, allora alcuni mi chiedono ma perché scrivi, hai scritto un altro libro di storia di Milano che ce ne sono tanti? Io li ho letti tutti, sono andata a leggermeli tutti, Lopez, tutti quelli che ci sono, anche quelli dell'Ottocento, tipo Ottocima, degli Otessa, il mio è diverso perché il mio è una narrazione... Ehm, anche di fenomeni eh, di storia non con la S maiuscola. Cioè è chiaro che c'è Barbarossa, c'è Carlo Magno, ci sono i Longobardi, i Visconti di Sforza, Maria Teresa d'Austria e Napoleone e vengono trattati però in forma narrativa. Poi c'è una cronologia però, perché io ho voluto che se io cito una battaglia e non mi dilungo sulla battaglia proprio perché non sono una storica, ma che uno possa andare a vedere in cronologia esattamente la data di quella battaglia, perché è una scansione importante, la cronologia perché se no, tu ti trovi che non sai più dove collocare Napoleone se a fine 700 a Milano o se ai primi dell'800 perché Napoleone è stato a Milano meno di vent'anni, però ha fatto tantissime Bene. cose Cioè, nel toponomastica di Milano Napoleone era per tutto, Monte Napoleone Foro Bonaparte Carla, ti
0: cito soltanto in chiusura uno dei messaggi arrivati l'ultimo in questo caso di Giovanni complimenti, trasmissione bellissima Grazie eh...
1: Giovanni, io mi chiamo Giovanna di secondo nome e quindi grazie.
0: Allora grazie mh, Carla, noi ci risentiamo È lunedì prossimo. È bellissimo
1: parlare con te, mi piace da morire. Eh,
0: anche a me. Iniziare io... la
1: settimana con voi, io con Radio
0: Andrei... Libertà. Andrei avanti, anch'io. Beh, insomma comunque abbiamo modo perlomeno di ritrovarci, questo sì, come minimo la settimana prossima. Grazie Cosa mille. Dici, però?
1: Eh, possiamo segnalare che facciamo una trasmissione anche il mercoledì alle 12:30. e eh, mezza sì, lo signora. ricordiamo
0: sempre, noi lo ricordiamo tutti mercoledì mattina con Carola ah, okay, Rossi bravissimo. con Carola Rossi alle 12:30. e 12 e, e
1: proprio <coughs> lì vengo soprannominata la Meneghina, esatto. cosa che mi onora molto.
0: Immagino che lì poi abbiate già parlato e parlerete anche del libro ovviamente, ma ne riparliamo anche in questa fascia perché ci sono tante mie curiosità personali rispetto al tuo libro. Fantastico
1: fantastico, parliamo liberamente un allora, bacione a tutti, grazie. grazie grazie
0: a Carla De Bernardi, un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito adesso chiudiamo con la sigla ma poi un attimo riprendo la linea così eh, vi annuncio brevemente il resto della mattina lo sapete già però facciamo un un minimo di punto avete ascoltato la piccola città